0: Nuevamente es un gusto poder saludarles en estos días de reflexión ignaciana. Hoy hablaremos sobre un tema importante para San Ignacio de Loyola: la transformación interior. La confrontación de la propia vida ante la vida de Jesús conduce a una alternativa ante dos formas de vivir: una tiene apariencia de vida. ...pero en verdad conduce a la muerte propia y ajena. En cambio, la que tiene apariencia de muerte... ...conduce a la vida propia y del mundo. Y lo sabemos porque esta es la que ha elegido Dios... ...para darnos vida y vida en abundancia. San Ignacio de Loyola desgrosa tres momentos... ...en ambas alternativas. En la dinámica de ascenso hacia el poder... El primer peldaño es la posesión de riquezas. El segundo es la vanidad, la autocomplacencia. Y en tercero la soberbia, es decir, la posesión de las personas. En el movimiento descendente del servicio, el primer paso es la pobreza, tanto exterior como interior. Después, el deseo de ser despreciado e ignorado por los demás. Y así se alcanza la humildad plena. Volvamos a aquella primera imagen de los círculos concéntricos. En el primer paso de la voluntad de poder, la persona trata de ocupar el centro a base de acaparar todo lo que puede. De esta forma cree, cree que asciende como persona. Pero lo único que consigue es deformarse. Ha vuelta su personalidad social, pero a costa de ir sepultando su vida y su libertad interior. El resultado final es que se ha convertido en un ser incapaz de amar porque ya no sabe relacionarse con las personas ni con las cosas sin poseerlas. Ha engrandecido tanto su propio centro que todo lo que toca se convierte en el mismo está condenado a la soledad de su propia autosuficiencia. Tal es la maldición del amo, el desespero del rey Midas, para el cual todo, todo todo se convertía en oro. Las personas que más quería se transformaban en objetos, y así acababan muriéndose de hambre, porque ni tan solo comer podía. Tal es la falacia de la primera espiral, Veamos ahora en estos tiempos que nos toca vivir las consecuencias del otro modo de vivir. Empieza hablando de dos tipos de pobreza. En primer lugar menciona la pobreza espiritual, es decir, la humildad interior, la renuncia a constituirse en el centro de las personas y de las cosas. Y después añade, Y si Dios fuese servido, y los quisiese elegir, no menos a la pobreza actual. Eso lo encontramos en el libro de los ejercicios espirituales en el número 146. Es decir, a la pobreza material y sociológica. Es importante este matiz de si los quisiese elegir, vivir en pobreza es un don, una elección del mismo Dios que viene a reforzar la humildad interior al participar de la vida de los últimos. El deseo de insultos, el siguiente paso, aparece para consolidar esta actitud, para liberar a la persona de todos los temores del qué dirán, de todas las cadenas y de las apariencias de la sociedad. Y de este modo se alcanza la libertad plena. Conocerán la verdad y la verdad les harán libres nos dice san juan en el capítulo 8 versículo 32 ¿Qué es la humildad perfecta un espacio de liberación para los demás en la saturación de las relaciones humanas en la extrema tensión de la lucha por el poder de unos contra otros aparece un espacio de silencio lleno de aquella ternura y vigor del actuar silente de dios te bendigo padre porque no has revelado estas cosas a los sabios y poderosos, sino a los pobres y sencillos. Mateo 11, versículo 25. Y quiero, decirle algo, o sea, así como, quiero decirles algo así como, como yo les hablo. La alternativa no es fácil, porque el punto de partida no es neutral. La corriente del mundo arrastra hacia la primera espiral. Por esto es tan esencial en San Ignacio el arraigamiento en Cristo, para dejarse transformar continuamente por él y poder seguir estando en el mundo, pero sin ser del mundo. La transformación del mundo se desprende como un fruto maduro de la transformación interior. Cuanto más integral sea esta, más eficaz y lúcida será aquella este tema de la ignacianidad destaca tres rasgos que son signos de esta vida transformada. Pero de eso hablaremos en el podcast siguiente. Un gran saludo, un gran abrazo, pero sobre todo la petición que Él nos dé su amor y gracia que con eso nos basta.